0: Добрый день, уважаемые слушатели, здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете аудиоподкаст «Открытая тема». Это передачи, в которых мы обсуждаем самые последние и важные новости из Туркменистана. Напомню, что на прошлой неделе мы с вами, помимо проблем с образованием, обсуждали проблемы с туркменскими медиа, а точнее с их отсутствием. В Туркменистане не существует не то что независимых СМИ, а даже хоть сколько-нибудь профессиональных государственных информационных, информационных агентств. И хотя де-юры в Туркменистане существует Туркмендолит Хабарлары, де-факто же назвать это информационным агентством ну, совершенно невозможно, потому что оно не сообщает о каких-то... Я не говорю о проблемах, а даже о просто происшествиях. В мире ТДХ не существует ни болезней, ни природных катаклизмов, ни каких-то даже проблем в других странах. А по большому счету других стран-то и не существует, если президент туда не съездил. Агентство это скорее не информационное, а агитационно-пропагандистское. Настоящей же журналистики в Туркменистане абсолютно не существует, как не существует и профессионалов просто в сфере СМИ. И довольно часто это создает проблемы даже для самой власти, которая, казалось бы, всеми силами пытается перекрыть свободный поток информации и контролировать любые проявления гражданской журналистики. Поясню в скобках, гражданская журналистика – это когда не профессиональные журналисты, а обычные граждане сообщают о происшествиях или публикуют какие-то фото и видеоматериалы. Так вот, искоренив журналистику, теперь Туркменистан очень часто оказывается не защищен в информационном плане. Что я имею в виду? В качестве яркого примера можно привести газовый конфликт между Ираном и Туркмен Газом в конце шестнадцатого, начале семнадцатого годов. Если очень коротко, то суть конфликта заключается в том, что а, иранская сторона накопила довольно такую большую сумму долга перед туркмен-газом. А, долг образовался в силу того, что Иран а, в какую-то зиму 7 -го или 8 -го года а, покупал больше газа, чем а, было законтрактовано. При этом излишки газа, который закупал Иран, считаются уже по более дорогой цене, чем тот газ, который а, был оговорен в контракте. Но поговорить в данном случае я хочу не о самом конфликте, я не буду сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, тем более пока мы не увидим контрактов, а вряд ли это случится, если только дело не дойдет до суда, что тоже вряд ли мы, кто прав, кто виноват, мы не узнаем. Поговорить я сейчас хочу о работе обеих сторон со СМИ. Ведь этот конфликт не зря стал публичным, и СМИ были в данном случае инструментом, благодаря которому иранская сторона выставила себя в более белом свете, а Туркменгаз при этом выглядит как ненадежный партнер, который готов менять условия сделки на свое усмотрение и перекрывать ни с того ни с сего э, ГАЗ даже после заключения договора. Я напомню, что информацию о конфликте в СМИ дали именно иранские информагентства. И, разумеется, с их точки зрения, иранская нефтегазовая компания выглядит скорее пострадавшей стороной, нежели не плательщиком долгов перед Туркменгазом. Я думаю, что сейчас многие подумали о какой-то конспирологии, о том, что высшие власти, скажем, какие-то Ирана дали поручение иранским медиа о том, чтобы они опубликовали именно такую точку зрения, но, скорее всего, нет. Иран, Иран – это, конечно, не самое свободное в плане СМИ государство, но, тем не менее, я думаю, что со СМИ поработали не кто-то там наверху, а просто представитель пресс-службы Национальной Иранской Газовой Компании в то время как Туркменистану ответить было нечем, вернее негде и некому. Ведь в Туркменистане не существует ни пресс-служб, ни каких-то более-менее адекватных информагентств, даже по сравнению с иранскими. И вот пока Туркменистан молчал, иранская сторона продолжала мочить Туркмен Газ. И туркменская сторона ответила только, кажется, через неделю. И то, как ответила, ответил почему-то МИД Туркменистана, а не Туркмен Газ. И ответили они не у себя, на ТДХ, скажем, а сделали, опубликовали просто пресс-релиз для международных средств массовой информации». И я сейчас не говорю даже об ужасном качестве этого ответа. Сам факт того, что заявление или пресс-релиз должен давать МИД, а не представители Туркменгаза, уже говорит о многом. Более того, этот пресс-релиз был опубликован на официальном сайте туркменского МИДа, а не в туркменских ä, информагентствах. То есть сам туркменский МИД не доверяет своим же государственным информагентствам. В то же время представители иранских СМИ смогли спокойно брать интервью у пресс-службы э, иранской газовой компании и дальше продолжали выкладывать точку зрения Ирана. А туркменский МИД не может постоянно выкладывать пресс-релизы и отвечать на каждый укол со стороны Ирана. И теперь, после этого конфликта, даже если стороны снова сядут за стол переговоров и заключат дальнейшие контракты на поставку туркменского газа в Иран, вроде бы конфликт исчерпан, но при этом Туркмен газ понес, на мой взгляд, довольно серьезные репутационные потери. И это несмотря на то, что, на мой взгляд, прав здесь все-таки Туркменистан, ведь это иранцы не выплачивали свой долг, который, кстати, иранцы и не отрицают, вопрос заключался только в сумме долга. И все это благодаря грамотной работе со СМИ. И здесь необходимо отметить еще один пункт. Иранская газовая компания не зря сделала этот конфликт публичным. Ведь они тоже не дураки, они знают, чего боится Туркменистан и где этот Туркменистан можно с легкостью переиграть. И это при том, что, опять же повторюсь, скорее всего, Туркменистан был прав. При этом иранцы не только повернули конфликт в свою сторону, но и сделали задел на будущее. То есть иранцы потенциально наши прямые конкуренты в плане поставок газа. Ведь географически проще построить газопровод Иран-Пакистан-Индия, чем Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Намного проще проложить газопровод из Ирана в Европу, минуя Каспийское море, чем строить через Туркменистан этот транскаспийский газопровод. И при этом иранская сторона повернула все так, что Туркменистан оказался ненадежным поставщиком. И мы сейчас говорим о крупной государственной иранской газовой компании – и именно эту же тактику начали применять намного более маленькие частные фирмы, предъявляя претензии к туркменской стороне. Если помните, в прошлой передаче меня все порывало поговорить о китайской фирме, которая поставила в Туркменистан два локомотива и которой Туркменгаз уже в течение двух лет не выплачивал долг. Так вот, эта китайская фирма обратилась к российской юридической организации, которая занимается выбиванием денег из должников так вот, эта фирма в течение полугода пыталась связаться с представителями «Туркменгаза», чтобы выбить долг для китайцев, но, к сожалению, «Туркменгаз» эти запросы игнорировал. И в итоге было решено обратиться в СМИ и сделать этот конфликт публичным, после чего буквально через неделю долг был погашен. И здесь снова вполне вероятно, что права была все-таки туркменская сторона, ведь изначально именно китайская фирма просрочила поставку этих двух тепловозов в Туркмению. Но даже если это не так, удар можно было смягчить, если бы у «Туркменгаза» была своя адекватная пресс-служба, и в Туркменистане были свои адекватные средства массовой информации». И, тем не менее, ущерб уже был нанесен, ущерб репутации «Туркменгаза» как не и еще крайне важно отметить, что до того, как было обращение в СМИ по поводу долга Туркменгаза, эта э, российская компания обращалась к партнерам Туркменгаза по топи. То есть, возможно, имидж его Туркменгаза пострадал даже в этом направлении. И все только потому, что у Туркменгаза нет вменяемой пресс-службы. А в самой стране нету хоть сколько-нибудь адекватных средств массовой информации, с которыми и должна в первую очередь сотрудничать пресс. -служба. Служба. Я думаю, что наконец об этом задумались и в самом Туркменистане. Пару дней назад центр ОБСЕ в Ашхабаде э, провел тренинг, я цитирую, для туркменских журналистов и рассказал о важности пресс-служб для государственных организаций. Было бы, конечно, здорово, если бы представители ОБСЕ смогли наконец достучаться до властей Туркменистана и донести до них всю важность наличия в стране СМИ, в первую очередь для них самих. Но я абсолютно не верю в успех этой э, затеи. ОБСЕ уже многократно проводила в Туркменистане разного рода тренинги для журналистов по онлайн-журналистике, по использованию мультимедиа-контента на сайтах, по работе в соцсетях, которые недоступны в Туркменистане и еще много-много чего другого, однако результатов этого не видно до сих пор. И что-то мне подсказывает, что история повторится, не появится никакой пресс-службы ни у Туркменгаза, ни у Туркменхова-Йоллары, ни у других государственных организаций и министерств. Представители пресс-служб, если уж не сами должны быть журналистами, то должны очень четко себе представлять, как работают медиа. Это во-первых, а во-вторых, в Туркменистане, собственно, должны быть эти самые медиа, ведь э, иметь пресс-службу, не имея никаких средств массовой информации, это все равно, что пытаться кататься на коньках по асфальту». И какая-то противоборствующая сторона в любом случае обойдет их только благодаря наличию у себя медиа. И это при условии того, что представители двух, скажем так, противоборствующих пресс-служб будут примерно одинаковы в своем профессионализме. На сегодня это, пожалуй, все, что я хотел сказать. Свою точку зрения по этой теме, свое несогласие, либо предложить новую тему для обсуждения, вы можете либо в комментариях под этим сообщением, а либо на написать напрямую на мой mail мейл хроника.тм.собачка.gmail.com Спасибо, что прослушали до конца. Еще более благодарен я буду, если вы поможете распространить этот подкаст, если поделитесь им с друзьями и родными, которым это может быть интересно. Ну, разуме будьте бдительны да не скидывайте это кому попало направо и налево если вы находитесь в туркменистане а пока всего доброго и до связи небольшой по скриптам я только сейчас заметил что один из слушателей под именем фаза предложил назвать подкаст вернее дополнить название с открытой темой до открытая тема закрытой страны что скажете Море волю дура.